אז בוקר טוב, אנחנו מקווים שהוא יהיה טוב, אנחנו רוצים שהוא יהיה טוב, אנחנו נתחיל עם זה, זה המפגש שלנו כבר הרביעי, בתוך המסגרת של כלים לתמיכה והתמודדות, והחלטנו שהפעם, טל, אנחנו מעבירים את זה לכלים לחיזוק והתקדמות. כן. צריך קצת לראות איך אנחנו יכולים באמת לצאת קדימה או לנוע, לייצר תנועה, אנחנו כל הזמן מדברים קצת על לייצר תנועה, לצאת מהקיפאון. למרות שבאמת הימים מאתגרים אותנו, כל פעם יש, ואנחנו יודעים שיהיו עוד. ואנחנו בוחרים לקחת במפגש הזה את החלק של הכלים המנטליים שאתה נותן, ובאמת להעלות אותם גם לפודקאסט שלנו, כדי שכל מי שיוכל לקבל מפה עוד משהו, עוד איזשהו טיפ, עוד איזשהו רעיון, ועוד איזשהו כלי נוסף שיכול להשתמש בו ביומיום הכל כך מורכב הזה. אז אנחנו מתחילים. אוקיי, תודה. אז ממש בימים האלה באמת אנחנו, בין, כמו שבנוסח שהשתמשנו בו, זה בין התמודדות לבין התקדמות, מכיוון שהסיטואציה שלנו היא מתמשכת, אז אנחנו צריכים גם וגם. אנחנו צריכים גם כלים להתמודדות, ואנחנו גם... באיזושהי אוריינטציה שזה מאפשר לנו להתקדם, כי לעמוד במקום אנחנו מבינים שזה לא טוב לנו וגם לא אפשרי. אז אני חושב שמה שאני אציג היום הוא איכשהו אמור לעבוד על שני הפרמטרים האלה, על העניין הזה של ההתמודדות וההתקדמות. זה כמו אפשר לשאול איך אני יכול להתקדם, איך אני יכול לנוע קדימה, איך אני יכול לתפקד או לעשות דברים כשמה שאני מרגיש זה x, y וz, זאת אומרת כשזה קורה, כשאני מרגיש ככה, איך אני יכול להתקדם, האם אני יכול להתקדם, זה גם מאוד אישי, כל אחד מתנהל עם זה שונה, אבל הבסיס לכל, אני חושב, למה שאני רוצה להגיד היום, וזה בעצם הולך להיות סוג של מבחינה טכנית איזשהו כלי עבודה אחד וחצי כזה, או זה שתי וריאציות על אותו דבר, זה לתת לעצמנו את הרשות לכל מה שקורה לנו עכשיו. זה משהו שחוזר הרבה, וככל שאנחנו נוכל להניח לאולי מאבק או מאמץ להרגיש דברים מסוימים ולא להרגיש דברים אחרים, ככל שנוכל להניח למאבק הזה, אז אנחנו בעצם תשתחרר הרבה אנרגיה לצורך העניין שתאפשר לנו לנוע קדימה. זאת אומרת, עדיף שאני לא אעבוד כל היום בלנסות לא להרגיש דברים שאני מרגיש, משום שזה באמת מתיש. ובגלל זה הכותרת הזאת של הרשות לעצמנו להיות כל מה שאנחנו או של כל מה שיש בנו להיות, זה הכותרת, אבל איך אנחנו עושים גם את האפשרות הזאת של לתת לכל מה שיש בי עכשיו להיות, בלי להילחם בו, בלי לנסות לתקן אותו, בלי לנסות לשכנע את עצמי למה אני לא אמור להרגיש משהו, זה הכל מאמץ אקסטרה ומיותר ומתיש, אבל בכל זאת אני גם רוצה למצוא איזשהו סוג של מרחב, אני רוצה רווחה מסוימת, שאם זה שאני מרגיש את זה ואת זה ואת זה בכזאת אינטנסיביות, אני רוצה גם שיהיה לי מרחב גם נשימה וגם תנועה קדימה. שאני, לא, שאני ארגיש שזה לא כל מה שקורה לי, אוקיי? Okay? 
אז אפשר להתחיל את הדבר הזה באיזשהו עזרה עם נוסח, עזרה עם איך אנחנו מדברים לעצמנו את החוויה שלנו. אני חייבת להגיד לך שפתחתי, הגיע לי איזה מייל היום, שהכותרת שלו היה בענק, זה בסדר. אוקיי. בסדר, ואז היה את כל הרשימה של בסדר, בסדר, שכבר בא לך להקים מהמילה חוסן, בסדר, ש... כאילו, כל הזה בסדר, שאת לא מצליחה לעשות שום דבר בסדר, הכל בסדר, אני חושבת שזה... זה זה, נכון. זה זה, זה לגמרי זה. זה ממש זה. זה בסדר לא בגלל שזה איזה הקלה שעושים לנו, זה לא בגלל שאנחנו נותנים לעצמנו, מפנקים את עצמנו עם הנוסח בסדר, זה בסדר בצורה אולטימטיבית משום שזה אנושי. אנחנו לא רוצים לשים גבול למה מותר לנו לחוות כבני אדם. זה גבול מאולץ, מלאכותי, לא טבעי ולא מועיל, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן למען האמת. אני לא אמור להרגיש ככה, זה לא בסדר שאני כועס, זה לא בסדר שאני ככה. אני לא... כל הביקורת הזאת על מה שאנחנו כבר חווים, זה מאוד מאוד מגביל ומצמצם ומתיש. זה, או, ההקבלה שאוהבים לעשות זה מזג האוויר, זה כמו שאנחנו כאילו מת, רוטנים על זה שיש עננים בשמיים. יש עננים בשמיים כי התנאים נוצרו שיהיו עננים בשמיים. ויש כעס בלב, ושברון לב, וזעם, ו- ודברים שאנחנו אולי לא כל כך אוהבים להרגיש ולדעת שיש בנו, כי נוצרו התנאים שבהם הם ייווצרו. ואנחנו לפעמים מנסים להגדיר, להגדיר את עצמנו בתור אני לא בן אדם ש, או אני בן אדם ש, אני לא בן אדם שמחפש נקמה, אני לא בן אדם ש... כל הכותרות האלה הן כל כך לא טובות לנו. כי זה, מה זה אני לא בן אדם? אם אני עכשיו מרגיש... חוויה של רצון לנקמה, אז יש בי את המקום הזה. ולא קרה כלום. זה לא אומר שאני בן אדם של, לא צריך לסכם את עצמנו בכותרות, במי אנחנו כן ומי אנחנו לא. העבודה שלנו עם עצמנו יכולה להיות הרבה יותר מאפשרת. זה מאפשר לנו להיות פשוט בני אדם, עם כל מה שזה אומר. אז כן, זה בסדר, זה, זה מעבר לבסדר, זה עוד יותר מבסדר, זה פשוט טבעי, בגלל שזה כאן. כמו שהענן כאן בגלל שהתנאים נוצרו, הרגש כאן בגלל שהתנאים נוצרו, וזהו, להיאבק בזה זה בדיוק כמו לכעוס על זה שהענן שם. אין טעם, בזבוז של אנרגיה. ואת האנרגיה הזאת אנחנו צריכים כדי לתפקד, את האנרגיה הזאת אנחנו צריכים כדי להיות שם בשביל אחרים, בשביל להיות בפעילות, בשביל לנוע קדימה, אנחנו מדברים היום על התקדמות. לכן הדבר הזה של הקבלה, קבלה עצמית זה נשמע איזשהו מושג רוחני כזה או ממש כזה, האמת היא שיש לו משמעות מאוד מאוד אמא, יסודית בשביל כל מה שבא אחר כך. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה, אני רוצה שאנחנו נדבר עכשיו על הכרה, השילוב בין קבלה לבין מרחב פנימי, או אפשר להגיד בין הקלה לבין נפרדות מסוימת. נפרדות. הכרה במה שיש פה, אבל גם נפרדות מסוימת ממה שיש פה. מה הכוונה? הכרה הבנו, אנחנו רוצים להכיר במה שיש. זה כמו לפתוח דלת לחדר ולשאול את עצמי את השאלה הפשוטה, מה יש בחדר? אין פה הרבה מקום לפרשנות. כשאני נכנס לחדר והם שואלים אותי מה יש בחדר, אני יכול להסתכל עם העיניים שלי ולראות מה יש בחדר. כשאני מסתכל לתוך החדר הפנימי שלי, כשאני שואל את עצמי מה נמצא פה בפנים, לפעמים אני רוצה להגיד דברים מסוימים ודברים מסוימים אני לא מוכן להגיד, אפילו לעצמי. 
אפשר לדבר על להודות, מה שנקרא. אני מודה שאני מרגיש, מכירים את הביטוי הזה? אני מודה שאני מרגיש קצת, כאילו שיש כאן איזה משהו, איזה משהו שאמור להיות לא בסדר, אבל אני מודה שאני מרגיש את זה. אפשר להשיל את ההתחלה הזאת. אני מרגיש ככה. לא, יש לי את המקום הזה. בלי המאבק הזה, בלי האקסטרה שיפוטיות. אז לפתוח את החדר הפנימי זה דבר אחד, אבל אני גם רוצה ליצור מצב שבו ההכרה שלי בדברים עוזרת לי להבין שזה לא כל מה שיש בי. אני גם, יש בי גם את זה, ויש בי גם משהו נוסף, ויש בי גם משהו שלישי, ואיך זה יכול להיות שיש בי כל כך הרבה פרדוקסים, ולכאורה, כן, דברים כאלה ודברים סותרים, אין דבר יותר נכון להגיד על בני אדם שהם מלאים בדברים שסותרים אחד את השני. לכאורה, אהלן יאיר. אהלן, בוקר טוב. זאת אומרת, להגיד שאני פותח את הדלת של הפנים שלי ואני מוצא שיש שם, אולי לפעמים דרך אגב, מילים, דברים שאין להם מילים אפילו, זאת אומרת, זעם וכעס ונקמה ורצון, ואני מוצא את הדבר הזה, את האלמנט הזה בתוך העולם הפנימי שלי. אז דבר ראשון, אני לא רוצה להגיד, אני לא בן אדם ש... עובדה שפתחתי את הדלת וזה שם. ברגע שאני מכיר בזה, פתאום כל האנרגיה הנוספת של לעבוד נגד זה, אמרנו, יורדת. ואז, אבל אני גם רוצה להגיד, יש בי את המקום הזה, יש בהשם את הדבר הזה, יש, יש את זה שם. זה לא מי שאני, זה לא מה שאני, זה לא כל מה שאני בבט, לבטח, אבל זה שם. אני מרשה לעצמי לתת לזה מקום, ומבין שזה אנושי. האם יש עוד אנשים שחווים את זה עכשיו? התשובה היא כן. זאת אומרת שזו חוויה שהיא לא רק אישית שלי, היא חוויה שהיא כנראה, אם אני אביט ימינה ושמאלה ברחוב, אני יכול לנחש שיש שם עוד מישהו שחולק משהו, משהו דומה לזה. אז זה מייצר לא רק את היכולת שלי להיות בקבלה ואמפתיה כלפי עצמי, פתאום אני מבין, אוקיי, אנחנו גם חולקים איזו חוויה, לאף אחד לא נוח להרגיש אותה דרך אגב. אף אחד לא נהנה להרגיש רצון לנקמה. זו חוויה מאוד מאוד קשה, אבל אנשים חווים אותה, ולכן אני יכול להבין גם את הסבל של האנשים שחווים את זה, ו- ו- ואולי נאבקים בזה, או שפשוט קשה להם עם ההרגשה הזאת. בכל מקרה, זה שם, זה חלק ממה שיש פה. האם יש כאן עוד דברים? האם יש בי עוד דברים? יש בי גם, מן הסתם, עוד משהו. נכון? זאת אומרת, יש בי, לא יודע, חוויה של you name it. הוקרה אולי על משהו, אולי תוך כדי זה שאני מסתכל על זה ואני רואה, וואי, אני כל כך, איזה, איזה מזל שיש לי בחיים את 1, 2, 3. איזה מזל. איזה, איזה כיף לנגן כרגע או לשמוע מוזיקה או בכלל לדבר למקום. עכשיו, באותו חדר, לכאורה, כאילו, סתירה, יושב נקמה ואהבת מוזיקה באותו חדר? האם אנחנו יכולים לקבל את העובדה הזאת? שיש בי גם את, ה, את הנקמה הרצחנית נקרא לזה, לא יודע מה, תקראו את זה הכי רחוק שאפשר, אנחנו בני אדם. יש לנו את הנקמה הרצחנית נניח, אני לא רוצה להכליל, אבל נניח שיש את זה שם, לרגעים, לא תמיד, לא משנה, בלי התנצלויות ובלי הסתייגויות. יש את זה, נניח, ויש את זה גם אהבה לבית אובן? האם הם שניהם יכולים לגור באותו בית? זה כמו דירה להשכיר. <laughs> האם יש מקום גם לבית אובן וגם לרצון נקמה? האם יש מקום? אז השאלה היא שאלה כאילו שאני יכול לשלוט בזה, כאילו שאני יכול להחליט אם יש לזה מקום. העובדה היא שהם גרים באותו בית. העובדה שבאותו חוויה אנושית אחת קיימים 
התלהבות, התרגשות מרגע מוזיקלי וחוויה אחרת, ואני מבין שלפעמים זה בעוצמה יותר גדולה, לפעמים אחד ממש כאילו סוג של עושה פייד ולא מרגישים, ברור שהדברים הם דינמיים, זה לא, זה לא חפצים הרגשות שלנו, זה לא חפצים שיושבים בתוך חדר, אלה דברים שבאים והולכים כמו גלים. אז זה קצת, אז זה הרבה יותר תנועתי ודינמי מחפצים. אם אני מרשה לעצמי לפתוח את, הד... את, התחוש... את, ה... את הדימוי, את הדיבור העצמי שלי, לזה שיש כאן מרחב פנימי, שבו יש את זה, ולעיתים יש את זה, ולפעמים הם בו זמנית ככה, וזה יותר נכון להגיד שזה מי שאני, מאשר להגיד אני כן זה ולא זה, אז אני מיד נותן לעצמי רשות, וזה נקרא רשות להיות אנושי. זה המשמעות של רשות להיות אנושי. האפקט של הרשות להיות אנושי זה הקלה. כי הרבה מהמאבק שלנו זה זה שאנחנו מצנזרים את מי שמותר לנו להיות. לפי הדימוי שאנחנו רוצים לצאת איתו כמו פוסטר או כמו, כמו קמפיין שיווקי כזה של מי שאנחנו מול עצמנו ומול העולם. אני כזה, אני לא כזה, אני כזה, אני לא כזה, אני כזה, אני לא כזה. אז אפשר שאלה בהקשר הזה? בפועל, איך אתה בעצם רואה את זה שבעצם נמצאים עכשיו באיזשהו כאוס כזה, שאני פשוט עברת אתמול התפרצות, כי אני... טוב, איך לדעתך עושים שבזמן שפתאום קורה איזו התפרצות, ויש איזה אובדן כזה, ורוצים את ה... כמו שאתה אומר, שניהם גרים באותו בית, זה כאילו... בסופו של דבר, פתאום אחד יותר בולט מהשני, אתה מרגיש אותו יותר מאשר את השני. זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר שזה גלים. זה עניין של עצמה. יש, 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 כשאנחנו מרגישים שזה מציף אותנו, אז כל ה... לפעמים, והרבה פעמים במצב של הצפה כזאת, שאני אומר, אוקיי, זה יותר מדי, אני לא יכול יותר, זה too much, זה כל כך הרבה. זה לא, לאו דווקא המקום לעשות ניתוח אנליטי. של המצב. זה מקום דווקא יותר לפנות לגוף לפי דעתי, לעבוד דרך נשימה, לעבוד דרך תנועה, הליכה, מקלחת, לשטוף פנים, לשתות משהו קר, לצאת החוצה ולהסתכל על השמיים, לגעת עם הידיים שלנו, לתמוך בעצמנו, אבל גם אם יש בן אדם קרוב, להיעזר במגע. אני חושב שברמות האלה של הצפה, אנחנו צריכים לטפל בעצמנו ברמה פיזית. אני חושב, קודם כל, וכל האמצעים האלה, כן, נשימה, מגע, חושים, ריח, ריחות, שהם מאוד מאוד עוזרים, זה סאונד, בני אדם אחרים, להוציא צעקה, תנועה, זאת אומרת, לפרוק את האנרגיה גם בדרך כלשהי. אפשר לעבוד מאוד מאוד באופן כזה, כאילו יסודי כזה, בסי, לא מפרש, לא מנתח, לא אנליטי בקטע הזה. אני חושב שזה הרבה פעמים יותר פרקטי באותם רגעים. מה שעזר לי לפחות זה היה בעיקר נשימה, והזכרת לי הרבה חושים אחרים, אבל נשימה זה מיידית. נכון. ועוד דבר, אם אפשר, זה קשה יותר ליישם, אבל אם אנחנו רוצים לזכור, לא להיבהל מההצפה. זאת אומרת, העובדה שיש גאות גדולה של רגש, זה לא אומר שאנחנו צריכים במהירות שיא להתמודד עם זה ולהתגבר עם זה ול- to make it go away, כאילו. 
זה גל. זה גל. ואנחנו, אם אנחנו ככל שנסמוך על זה שהאנרגיה הזאת היא גואה עכשיו, ואני עושה מה שאני יכול, כמו לעזור עם זה הנשימה, הנשימה זה לא סוויץ', זה לא שאני לוחץ על כפתור ופתאום נעלם ההצפה הרגשית. אבל אני כאילו איכשהו שותף מעורב באיזושהי מידה, אולי אני יכול קצת ללוות את זה, ללוות את הגל הזה, באיזה מידה של ויסות. אבל לא בקטע של אוי ואי, אני חייב להוריד את זה, אני חייב להנחית את הגל הזה, אני חייב להשתלט על הגל הזה. אין בדיוק כזה דבר. זה גל, זה צריך, זה יש, לזה, יש לזה עלייה וירידה טבעית. אנחנו יכולים ללוות את זה, אבל עם מודעות. ללוות את זה עם מודעות, למשל, אפילו מודעות למה שקורה לי בגוף עכשיו. אני שם לב שעכשיו זה מרגיש ככה, ועכשיו זה עולה כדמעות, ועכשיו יש רעד, אני שם לב שיש רעד. אנחנו יכולים ללוות את הגל האנרגטי הזה. ואז אנחנו פחות הופכים, אנחנו פחות מבוהלים ממנו. אנחנו, אם אנחנו יותר מדי מתייחסים לזה כדבר שאסור שיקרה, גלים כאלה של הצפה רגשית, אז לא רק שקשה לנו להתמודד איתו עכשיו, אנחנו כל כך חרדים ומפחדים מהפעם הבאה שזה יקרה. בעוד שאנחנו יכולים להבין שזה גאות, זה גאות אנרגטית, רגשית, פיזית, שתבוא, ואנחנו יכולים לעבור את זה. אנחנו יכולים לעלות ולרדת עם זה. זה חיבור לטבע, זאת אומרת, אם תחשבי על ציפורים, או על, לא משנה, גולשי גלים אפילו, או כל מי שחי, זה הגלים, לא משנה כמה הם גבוהים, החוכמה היא, חוכמה העתיקה, אני אגיד, היא כאילו לדעת, להיות עליהם, זאת אומרת, את הלעלות איתם, ולרדת איתם, ולעשות את זה, ואז באמת החלק הפיזי פה, יש כאלה שזה נשימה, יש כאלה שזה לצאת, ולעשות איזושהי פעילות מאוד מאומצת כדי לשחרר את זה. זאת אומרת, נכון שאולי אנחנו אמורים לעשות עכשיו משהו אחר, אולי לא היי, לכאורה לא היינו אמורים להגיע למקום הזה, אבל ברגע שמבינים שאנחנו שם, אז, אז, אפשר, אז אפשר להתחיל לראות את הסוג של לשחק עם זה, זאת אומרת, להבין באמת, אז עכשיו אני עוזב את הכל ואני הולכת לעשות משהו אחד או משהו אחר, כן, גם אם אני באמצע, באמצע של... שיעור לצורך העניין. Aha. אני רוצה אבל אתה להעלות עוד משהו שאמרת, כאילו, אתה אומר הרגשות החזקים האלה ולא לצנזר את עצמנו ולא... אמ�, אמ�, שהם גרים באותו בית, אבל יש פה מה, או לא מה שאני אמורה להיות, זה שהתחושה הזאת של... אבל יש פה, אני חושבת, וזה הסיפור של המצב קיצון, של איזשהו פרדוקס פנימי שנוצר, כי הגענו למקומות שאנחנו לא יודעים לפרש אותם, זאת אומרת, אם אני רואה את עצמי לצורך העניין כמישהי שיכולה להבין מורכבויות מסוימות, או להכיל דברים מסוימים, או להגיד, כמו שאתה אומר, בוא ניקח את הסיטואציה הכי קשה של נקמה, אני רוצה נקמה, אני רואה את עצמי כבן אדם שבדרך כלל מבין את שתי, שתי הסיטואציות, גם אם, לא, אם קשה לו לקבל, אבל יכולה לפרש את זה לעצמי, ולכן לא לרצות בנקמה, בסדר? להבין שזה לא עוזר. או חינכו אותי, בסדר, ההורים שלי שעברו מלא מלחמות ישראל, חינכו אותי שמלחמה לא פותרת שום דבר, ובכוונה לוקחת את הדברים הכי קיצוניים. ואז כשאנחנו, פתאום אני מגיעה לסיטואציה שאני אומרת, אני לא יכולה להכיל את זה יותר, ואני לא יודעת להסביר את זה לעצמי יותר. ואני מגיעה לנקודות האלה, זה כבר לא עניין של הצנזורה או שזה, זה באמת איזשהו... אני חושבת שאולי פה מגיעה חלק מהנקודה הכי קשה, זה שבר בפנים, זה שבר של הערכים הכי 
הבסיסיים או של היסודות הכי בסיסיים שגדלתי עליהם, ש... שהאמנתי בהם, אפילו אם ניקח את הדבר הכי פשוט של אנחנו חיים במדינה שיודעת להגן עלינו ו... וביום אחד הסתבר לנו שזה לא ככה, אבל באמת השבר הוא נורא נורא גדול. ואז, אז אוקיי, אז אני מבינה שאין לי מה לכעוס, זאת אומרת, מה זה, אני, אין לי מה להרגיש רגשות אשם או, או כעס עצמי על זה שאני מרגישה את זה, זה לגיטימי, זה כבר הבנו שהכל לגיטימי וזה בסדר וזה נמצא באותו בית. אוקיי, אבל מה השלב הבא? כי השבר הוא גדול, בכל הכיוונים. אני חושב שהנושא הוא... הנוסחה היא גם וגם, וגם, גם וגם וגם וגם. כל דבר שאני יכול להרגיש ולהיות מודע אליו, יש לו מקום. אני מרגיש שבר, אני מרגיש פחד שהמדינה שלי לא יודעת להגן עליי, אוקיי? אני מרגיש פחד מזה שהערכים שגדלתי עליהם מתערערים. אני מרגיש רגשות נקמה, כמו שהגזרנו קודם. כל הדברים האלה, הם פשוט, אין פה משהו שהוא צריך לבוא על חשבון משהו אחר. אנחנו לא צריכים ל- להחליט, או אתה יודע, להחליט מי כן ומי לא, ומה, כי האמת היא שכולם קיימים. זה, זה תמיד כאילו חוזר באיזשהו מקום לאותה הרחבה של הרשות להיות אנושיים. אני מרגיש שבר מזה, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, אין בעיה, הכל בסדר. זאת אומרת, מה זה נקרא הכל בסדר? כן. אני אכן מרגיש את כל הדברים האלה. שום, לא צריך לפתור את זה. לא צריך אמ�, לסדר את זה. זה, זה, זה מעגל כזה סוג של מיכל שהולך ומתרחב, אפשר להגיד. כי אנחנו, אנחנו מכירים במה שקורה לנו כשהוא כבר כאן. ולכן, זה, זה ש, שני שלבים. זה כבר כאן, ואני מכיר בזה. זהו. אני לא יצרתי את זה, אני לא החלטתי להרגיש ככה. אומרים, זה שאתה מרגיש ככה זה כי אתה בוחר להרגיש ככה. ממש לא. שטויות. <laughs> <laughs> אני מבין שאתה יכול לפתח, לטפח, ואפילו להוציא לפועל דברים, זאת אומרת לפעול עליהם, וזה גם בדיוק ההבדל הגדול כמובן, להרגיש רגשות נקמה, או להרגיש רגשות זעם ושברון והכל. הרשות, הרשות הזאת להיות אנשי כוללת את כל זה. האם זה אומר שאני רוצה לפעול על כל הדברים האלה? כן, to act out כאילו, את הדברים האלה? כמובן שלא. אבל אנחנו רוצים לא לעשות את ההפך מ-acting out, שזה לדחוס, ה-suppression. אז תמיד אומרים, not to suppress, לא לדחוס ולהדחיק ולהימנע ולמנוע מעצמנו כאילו את הרשות להרגיש דברים, זה שזה ה-suppression. ומצד שני, לא לצאת על כל, על כל מה שאנחנו מרגישים, לפרוק את זה החוצה, בעיקר את הדברים השליליים, כי אנחנו זה, אנחנו גם יודעים שלפרוק משהו החוצה, זה ניסיון לא להרגיש את זה. זה כל כך לא נוח לי שאני צריך לפרוק את זה החוצה. וזה אף פעם לא, זה לא נוטה לקבל תוצאות טובות. עוד דבר לגבי מה שאנחנו מרגישים ולא, לכולנו יש מערכות הגנה פנימיות. מנטליות מאוד מאוד שונות ומשוכללות מאוד ויש אנשים שלא מרגישים דברים מסוימים היום. יש המון אנשים שלא מרגישים אנחנו יודעים או אתה לא מרגיש את הדבר הזה לא מישהו אחר לא מרגיש זה גם בסדר. זאת אומרת זה לא שכולם מרגישים הכל וזה נורא מעניין וההגנות האלה הן נורא טובות הן נורא חשובות. יכול להיות שמגיע רגע שבו אתה רוצה מתישהו כשאולי כשהלהבה שוכחת כן. אז, אז 
לברר מה קורה שם בפנים, אם יש משהו לא סגור, לא פתור, שתקוע, וזה יכול לקרות אחרי שנים גם, כן? אבל בתוך, אבל, אבל אנשים פועלים עם הגנות, והגנות חשובות, הם, הם חלק מהדרך שאנחנו מתפקדים. אני, יותר מזה, אין מישהו אחד שאין לו המון הגנות בסיטואציה הזאת. בגלל שכאילו לחיות בלי הגנות מנטליות, זה אומר להיחשף ישירות ולעומק על כל מה שקורה פה עכשיו. ואני אמרתי לחברים שלי שאנחנו בקשר לחברים מחו"ל שרוצים לדעת מה קורה, אמרתי להם, אם תפתחו עם כל מה שקורה פה, אם תפתחו אפילו כאילו סדק לתוך חוויה אישית אחת שאנחנו עדים לה עכשיו, ובאמת כאילו תלכו לשם מה שנקרא, זה מחסל אותנו. זאת אומרת, אנחנו גמורים מדבר כזה, כי אנחנו לא יכולים באמת להיכנס לשם. זאת המערכת ההגנה שלנו שנועדה לאפשר לנו לתפקד. תכפילו את זה בכמה שאתם, כמה סיפורים שיש לנו עכשיו. אז אנחנו בעצם מאוד ממוגנים. <laughs> ועם זה, יש לנו גם אה, דברים שמגיעים ודברים שאנחנו מרגישים. זאת אומרת, אנחנו לא אטומים ומנותקים ולגמרי כאילו באיזושהי הכחשה טוטאלית, למרות שאני בטוח שיש גם אנשים כאלה. אני שואלת לגבי פוסט-טראומה, זה בעצם מצב שבו כאילו החשיפה היא נורא נגודה, החוסן בעצם נשבר או משהו כזה? אני לא, לא יכול להגיד שום דבר בעל בסמכות על הנושא הזה, אני לא יודע. אבל יש הרבה מקורות היום לגבי השאלה הזאת. בגדול אני רק אגיד ששמעתי, ועוד פעם לא אומר את זה כמי שעובד עם זה, אני לא עובד עם טראומה. אבל כטראומה, כמשהו שהוא תנועה שנתקעה, זאת אומרת, משהו שקרה ואיכשהו משהו שם נעצר, והעבודה עם טראומה היא כאילו לשחרר תנועה פנימית שלא הושלמה, וצריכה למצוא את דרכה חזרה לתנועה. משהו כזה. זהו, אני לא, אני לא אגיד את זה יותר כי אין סמכות בנושא. אז רציתי רק להגיד שני כלים, ואז נסיים עם זה. נוסח, אוקיי? הוא משמעותי. מה זה אומר? אם אני, אני שואל את עצמי את השאלה, כמו לפתוח את הדלת לחדר, מה קיים בי עכשיו? מה נמצא עכשיו בתוך החדר? אז אני מציע וממליץ להשתמש בנוסח שאומר, אני שם לב שיש כאן, ואז אשלם את החסר, כן? אני שם לב שיש כאן עכשיו תחושה, כן? מה יכול, מה יכול להשלים את החסר? מילות רגש, זעם. אני יכול, פחד, אני יכול להשלים את החסר גם בתחושה שהיא לא מילת רגש. למשל, אני שם לב שיש כאן איזה רעד פנימי שאני לא בדיוק יודע אפילו איך להגיד את המילה, מה השם שלו. זה גם תיאור של מה שיש בפנים. אני שם לב שיש משהו פה שמרגיש שאין לו אוויר, או אני שם לב שיש פה משהו שלוחץ. כל אלה זה תיאורים של מה שאני שם לב שיש פה. אני שם לב שיש פה משהו שמחפש אולי משהו. אני שם לב שיש כאן משהו שמצפה אולי, כן? אני שם לב שיש משהו שצריך משהו. ונגיד, אני שם לב שיש כאן מבפנים משהו שצריך לנגן. אוקיי? אני שם לב. למה אני מתחיל את כל המילים האלה ב"אני שם לב"? אני שם לב זה כל הזמן לקחת את העמדה, את סופה, בחדר בצורה כוללת. אני שם לב שיש פה את זה, אני שם לב שיש פה את זה, אני שם לב. אין, המשמעות, המילים האלה הן לא סתם. כי אם אני מתחיל להגיד, אני רוצה לנגן, אני כועס, אני זועם, אני מפחד, אני דואג, הכל נדחס לתוך אני. 
זה כאילו, ש... כאילו מהנוסח עולה השאלה, איך זה יכול להיות? תחליט, אתה רוצה לנגן, או שאתה זועם, או שאתה מפחד, או שאתה אופטימי, או ש... תגיד מי אתה. אנחנו לא רוצים להגיד מי אנחנו, כי אין דבר כזה מי אנחנו אחד. אבל יש אני שם לב. תשומת לב, מודעות יש לנו. היא רחבה. לכן הדבר הזה נקרא שפת התודעה הרחבה. שפת המודעות או שפת התודעה הרחבה. התודעה הרחבה היא זאת שיכולה להגיד, להכיר בזה שיש כאן גם וגם וגם. אז אני אומר את זה ככה לעצמי. ועוד דבר שאפשר לעשות זה להיעזר בפתקים כאלה, של התזכורות, וכל אחד כזה לרשום על פתק אחד. אני שם לב, שואל את עצמי מה יש פה, אני שם לב שיש כאן מקום שרוצה לנגן. נפלא, מעולה. דרך אגב, אם באותו רגע רוצים, רוצים ללכת לנגן, אז לכו לנגן, לא צריך להשלים את התרגיל. <laughs> זה לא משימה, אבל <laughs> הנה, אני שם לב שיש בי משהו כזה, אז אני יכול לרשום את זה על, על הדף. ואז להניח אותו במרחק פיזי ממני איכשהו. זה הדבר המעניין, זאת אומרת, זה נראה כמו תרגיל, זה לא קסם, אני, אולי זה קצת, אבל לא יודע, אתה מניח את זה במרחק מסוים, נניח שאני עכשיו הנחתי את זה במרחק של איזה מטר ממני. ומה אני רואה שם? אני רואה פתק שכתוב עליו רוצה לנגן, נניח. והנה עוד פתק שרשום עליו כעס. ואני מניח אותו במקום אחר, נניח, כן? במרחק בכיוון אחר. מה, מה יש פיזית ביני לבין הפתקים האלה עכשיו? יש מרחק. המרחק של כמה, כמה שאני רוצה שיהיה. איזה ספייס שאני צריך שיהיה. איך אני יודע כמה אני צריך? לפי אינדיקציה אחת, כמה הגוף יכול לנשום עכשיו. זה לא אינטלקטואלי, זה לא פילוסופי, שום דבר כזה, זה לא מדעי במובן הזה. כמה אני צריך שהדבר הזה יישב ממני כדי שיהיה לי טיפה יותר נשימה. אני לא מחפש עכשיו שכל בעיות החיים שלי והעולם ייפתרו ורק אז אני אוכל להתקדם, זה לא יקרה, אלא אני מחפש הקלה כלשהי בנשימה ובתחושת הרווחה שיש לי. אז אני שם אחד שם, שם שם, אני יכול לשים כמה שאני רוצה, ואני כאילו שואל, אוקיי, מה עוד יש כאן שאני רוצה לציין? מה עוד יש כאן? מחשבות על העתיד הרחוק יותר נניח פתאום, כן? פתאום צץ איזה משהו שלפני רגע הוא היה בשורה השנייה, אז הוא לא הגיע כל כך. למעלה. אבל הנה, פתאום מחשבות, וואלה, לא ידעתי שאני בכלל יש בי את הדבר הזה של מחשבות לטווח ארוך. למה? כי הייתי יותר, מה שהיה מול העיניים שלי, הדברים יותר מיידיים. אז פתאום זה כאילו שאנחנו, אוקיי, הכרנו בשורה הראשונה, נתנו להם מקום, פתאום מגיע עוד דבר, וואו, מחשבות לטווח ארוך, זה לפעמים יכול להיות נורא מרענן. אולי פתאום, אולי פתאום יש לי מקום לחלום בתוך כל הדבר הזה. אולי פתאום משום מקום מגיע לי מקום שאני יכול לחלום על פרויקט שאני רוצה לעשות בקיץ. מי ידע בכלל שיש את זה שם ומי ידע שיש לזה מקום עכשיו? מאיפה נהיה לזה מקום? כי פיניתי לזה מקום. פיניתי לזה מקום על ידי זה שהכרתי במה שיש פה. זה כמו להרים את החפץ האחד, אתה מגלה שמתחתיו יש עוד משהו. סליחה, זה יקרה כנראה עוד פעם. בסדר? אז פתאום אני אומר, יש לי חלום, וואו, איזה תגלית מרגשת. בתוך כל הבלאגן הזה יש לי חלום גם? לא ידעתי אפילו שיש לי חלום. רשמית לא ידעתי, זה לא היה בתודעה. אולי אני רוצה להקדיש זמן לחלום הזה. בתוך, ולהגיד, בתוך, בשעה הזאת אני הולך לחלום. אני הולך אפילו לרקום את החלום, אני הולך לתכנן משהו, אולי אתחיל אפילו, אולי לכתוב משהו, לא יודע. תבינים, פתאום מתגלה שיש יותר מקום מאשר הצפיפות והדחיסות שאנחנו חיים איתה. ביום יום בדרך כלל ועכשיו בכלל. 
אז השימוש בפתקים, אני מרווח אותם, שם אותם ככה שיש לי מקום לנשום. זה משהו שאפשר לעשות בלי קשר לשום פעילות שבאה אחר כך, אבל זה גם משהו שאפשר לעשות כהכנה לפעילות. אני רוצה לנגן, אני אגיד שאני ממש רוצה שנגן, אבל אני נכנס לפה ויושב עליי 1, 2, 3, 4, יושב. יושב איך? ככה שהם יושבים עליי כל כך כאילו צפוף על הראש, על מול הבנים, שאני מנסה כאילו, הנה הנגינה, הנה הקלינגינה, ואני כאילו שם, אבל ביני לבינו יש דחיסות של מחשבות ודחיסות של דברים שמעסיקים אותי, איך אני אגיע מעבר לזה? אז מה אני עושה? או שאני אעזוב את הנגינה, אני לא מצליח, אני לא יכול להגיע לשם עכשיו. או שאני אתבאס על דברים שיש לי, או שאני אנסה לתקוף אותם, או שאני אנסה לכעוס על מישהו, על משהו, בגלל שבגללם יש לי... הרבה אנרגיה מבוזבזת שלא תגיע לשום מקום. אז במקום זה אני אומר, מה יש עכשיו? מה יש לי מול העיניים עכשיו? ואז מתחיל התהליך, יש לי אלף. אוקיי, הכרה, הכרה וקבלה, יש בי את זה. האם יש לזה מקום? כמובן שיש לזה מקום, זה חלק מהאנושיות שלי. האם יש לזה, האם אני יכול להניח את זה איפשהו ולנשום ביני לבינו? אז אני גם מכיר בזה, לא משמיד את זה, אנשים אומרים לי, אני רוצה לקפל את זה ולזרוק את זה לפח. בהצלחה. זה לא משנה אם תזרוק את זה לפח, זה משהו שיש לך עכשיו. אתה לא יכול לשרוף את זה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אין לי את הרגש הזה, זה, זה רמייה עצמית כזאת, לא, זה מיותר. הנה, יש לזה מקום. יש בי מקום, יש, יש מקום בשביל זה, יש נשימה ביני לבין זה, אני יכול לנשום קצת. יוצר, אז נניח שאנחנו מגיעים, ועם זה נסיים, נניח שאנחנו מגיעים למצב של נגינה, דרך אגב, זה משהו שאפשר לעשות כמובן עם תלמידים, נניח שאני מגיע למצב של אימון, ועשיתי לעצמי טובה, ולקחת את השתי דקות האלה בהתחלה, לשאול מה נשמע עכשיו, מה יש עכשיו בפנים, מה קורה עכשיו, מה, מה יש איתך, מה אתה סוחב איתך בתיק לתוך החדר. ואז אתה אומר, יש בי ככה, להכיר בזה, מאה אחוז, לא למהר, לא לרוץ עם זה. איך זה מרגיש להכיר בזה, שיש את זה? יש רשות, נכון? אם אנחנו תלמיד, יש רשות להרגיש את זה. איזה כיף שיש רשות, כל כך טוב לשמוע שיש רשות להרגיש משהו. האם יש איזה מקום בחדר שאתה רוצה להניח את זה ככה שתוכל לנשום קצת יותר טוב? יש כאלה שישתפו פעולה, יש כאלה שזה לא מתאים להם, הכל בסדר. אלה שכן, אתם תראו אותם, מחזיקים פתק, מסובבים את הראש ומניחים את הפתק איפשהו, לפי תחושה אינטואיטיבית לחלוטין. זה טוב לך שם? אתה רוצה אותו יותר רחוק, קצת יותר קרוב? אוקיי, אוקיי, מה עוד אתה מרגיש ככה? מה עוד איזה משהו גדול שאתה מרגיש? יש לי גם את זה, יש לי פתאום אני נזכר שיש לי בכלל רציפה על השנה. אתה מפחד, אבל אני מתרגש, אבל חוץ מהריסיטל, כן, יש לזה מקום, הנה יש פתק חדש. איפה אתה רוצה לשים את המתח מהריסיטל? הנה יש בו מקום גם, פתק שם. אז נניח שעשינו את זה במשך שלוש דקות, ארבע דקות, אז אנחנו נושמים קצת. אתה רואה שיש את כל הדברים? אתה רואה שאתה פה? אתה רואה שיש בינך לביניהם קצת ספייס? האם אתה יכול לנשום קצת בינך לבין המקומות האלה? האם, אפשר, האם יש מקום להעביר בינך לבין הדברים? הנה, תדמיין, אפילו תראה את המרחק, ותנשום כאילו תראה כמה מקום יש בינך לבין הדברים האלה. Hey, עכשיו כולנו פה ביחד, המורה, התלמיד והפתקים. וכולנו במרחב אחד. אוקיי, okay, יש כאן מוזיקה, אתה רוצה, יש כאן משהו, האם יש משהו שרוצה לנגן? מקווה שכן, בוא ננגן עכשיו. וה, והפתקים הם כמעט כמו אורחים. הם כמו אורחים בסטודיו שלנו. ואז אפילו אפשר לדבר איתם ולנגן להם. דרך אגב, זה נורא נחמד, כי אפשר להתייחס אליהם כ- כ- כנוכחות מסוימת, נכון? אפשר לנגן אותם, כן? אפשר לנגן אליהם, 
אפשר לדבר עליהם, <laughs> אפשר, זה יכולה להיווצר מערכת יחסים של קהילה אפשר להגיד, הקהילה היא הקהילה הפנימית כאילו אפשר לומר שלנו, ואנחנו מה לעשות בחיים שלנו בעלי הבית, זאת אומרת אנחנו, ה... זה, זה החיים שלנו, <coughs> זה הגוף שלנו, אז אנחנו דווקא רוצים לקחת את העמדה הזאת של כמו ראש הקהילה שדואג לקהילה, רואה מה נשמע, מה צריך, שומר על הבריאות של הקהילה. זה מצב מעצים מאוד, יותר מאשר תחושה שאנחנו מנוהלים ונשלטים על ידי הכוחות הפנימיים שיש, שהם עובדים בנו. בסדר? אז לכל זה אני אסתכל, אני אקרא לזה פינוי מרחב. שתי, שתי, שתי סיסמאות. הרשות להיות אנושיים, זה, זה, לא, זה לא סיסמה כמובן, זה תרגול. הרשות להיות אנושיים זה מה שקרה תרגול, זה כמעט, זה התרגול, במשך היום יום. בנהיגה, בנ... לא משנה מתי, בבוקר כשקשה לקום, בלילה כשקשה להירדם, הרשות להיות אנושיים. תמיד לנסות לעבוד עם זה, האם יש לזה מקום? כן, גם זה נכלל ברשות להיות אנושיים. אוקיי, אז הרשות להיות אנושיים זה, זה ביטוי אחד להחזיק, אני חושב, ופינוי מרחב פנימי. כי הפינוי מרחב זה מה שמאפשר לנו לתפקד, ולא להיות קבורים בתוך האינטנסיביות של ה... של החיים שלנו, והתרגולים האלה לא, נוד, לא, לא נוצרו דרך אגב בשביל סיטואציות קיצון בחיים. התרגולים האלה נוצרו בשביל סתם חיים. <laughs> זאת אומרת, זה באמת רלוונטי בחיים שלנו ברגיל, ו- ובעכשיו, או, ב- אולי ביתר סט, אני מניח. אוקיי? טל, המון המון תודה. אז אני זוכרת את התרגול הזה של פינוי מרחב, עשינו אותו פעם באמת בשביל סתם בלאגן שאנחנו באים איתו מהיום-יום, אבל כמו שאמרנו, אנחנו במבחן מעבר שלב, אז עכשיו צריך לעשות את זה יותר. אני חושבת שבאמת החוכמה, ואני מקווה שכל מי שכאן וכל מי ששומע אותנו גם, יבין שגם לעשות תרגול של דקה כזה, שתי דקות, כאילו הכל נחשב, כל דבר קטן. הוא נחשב, וכל דבר קטן כזה מאפשר לנו אה, לשכלל, את ה, קצת, לשכלל את עצמנו, קצת אה, לצמוח בתוך הביצה הזאת המאוד עכורה שאנחנו אולי נמצאים בה עכשיו, וגם, אה, ולחזק את הדבר, לחזק באמת את התודעה, כי כמו שאורלי אמרה בהתחלה, אנחנו במבחן תודעה מטורף עכשיו. אז, אז ממש כל דבר קטנצ'י כזה לעצמנו, ובטח עם התלמידים גם, שמגיעים תלמידים. שהם לגמרי overwhelmed או לא, לא מאופסים ולא שום דבר, אז אפילו להכין את הפתקיות הקטנטנות האלה ולתת להם, בלי אפילו לדבר על זה, פשוט לתת להם לרשום ולשים רגע בצד, וה, וזה עושה קסם, זה אני יודעת, שזה מסוג הקסמים שלך. <laughs> זה, למדתי מהמורות שלי. <laughs> רק רציתי גם רק לציין שוב את העניין הזה, שכשבמצב של הצפה רגשית, שזה too much, אז זה הזמן להיות יותר פיזי. נשימות, הליכות, החוצה. אוויר, מים, טבע, יותר לחזור לגוף, הגוף צריך משהו, מים קרים, הוא צריך תחזוקה ישירה, לא בהכרח לדבר על זה עכשיו, כשזה זה, ולאפשר, ולא להיבהל מזה, כמה שאנחנו יכולים לא להיבהל מזה, כשזה מדובר בעצמנו וגם באחרים, להבין שזה גל, תמיד, 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 תמיד זה גל, יכול להיות שזה ייקח כמה דקות, אבל זה גל. ואם אנחנו נוכל ללוות את הגל ולהתעניין בו כמעט, לשמוע איך זה מרגיש עכשיו, מה את שמה לב, מה אתם... פתאום אנחנו יותר, כן, פחות ב... 
פחות מוסיפים עוד יותר סבל על הגל המאוד לא נוח הזה, וזה שאנחנו גם נבהלים ומנסים להיאבק בו. גילי? כן. סליחה, אני רציתי להגיד לכם תודה, אני פשוט יש לי שיעור בעשר, אז לא רציתי לקטוע אותך. לומד המון מהמפגשים האלה. אתה מקבל את ההקלטות והכל אחר כך גם? לא נראה לי, לא. אז תשלח, אם תכתוב בצ'אט את המייל, אז אני אעביר, אני אצטרך לקבל את כל ה... בכלל, אני מסכמת את כל החומרים של השבוע ושולחת כישורים. מדהים, תודה רבה, יום טוב. שיהיה יום מצוין. ביי, אורלי. ביי, מתק. שלחתי. אז נמשיך לחלק השני שלנו, כל זה כאן ועכשיו, אבל בעצם מה אנחנו עושים, אז אני רוצה לתת רגע איזושהי פריזמה ושממנה אולי נצליח לצאת לאיזשהו דיון ומחשבה משותפת. אנחנו, כמו שאמרתי, אני חוזרת על זה, פעם הייתי אומרת, הילדים שאנחנו פוגשים היום, ועולם מיידי, וקשב קצר, ועכשיו אני, מה שאני חוזרת ואומרת זה, אחד, כל מה שאמרתי הוא נכון, ועכשיו נהיה פי אלף יותר מוקצן, זאת אומרת, הקשב נהיה עוד הרבה יותר קצר, הצורך במשהו מיידי, כי ברור שעוד שנייה לא ברור מה יהיה, אז גם נהיה הרבה יותר חזק, גם אצלנו, גם אצלם. אבל אחד הדברים שמתחילים לעלות בי מאוד מאוד... בצורה מאוד עוצמתית, זה שבעצם אנחנו פוגשים ילדים או בני נוער שהרבה יותר מדי מהשנים שלהם בעולם הזה הם שנים בלי, בלי ודאות. זאת אומרת, בעצם כל החמש שנים האחרונות היה לנו פה כל מיני אפיזודות כאלה ואחרות, שכמו שאמרתי, ערער לנו בכלל את ה... אולי את היסודות הכי בסיסיים של איך העולם הזה אמור להתנהל, לנו כמבוגרים ש... שהכרנו עולם אחר, אבל יש פה, אנחנו פוגשים עכשיו, מתחילים לפגוש ילדים שפעם אחת היה להם שלוש שנים של קורונה, שפתאום זה, אף אחד לא ידע מה זה הדבר הזה ובטח לא ציפה, ואחר כך היה לנו פה אירועים בארץ שגם הגיעו לכל מיני קיצוניות שאף אחד לא ציפה, ובעיקר אני חושבת שהם הרגישו אותנו מבוגרים, יוצאים, מתערערים יותר ויותר, כי אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא הכרנו את זה, אז אנחנו פתאום לא כל כך יודעים מה לעשות ואיך להוביל את זה. ועכשיו כמובן הסיטואציה הזאת. ומפה אני בעצם יוצאת לה, רוצה לצאת לחשיבה הזאת שהיא כזו. קודם כל אנחנו נמצאים באירוע שהוא כנראה יהיה ארוך, כולם מדברים עליו, כאילו הקצרים, הטווחים היותר קצרים, אני, אני מעדיפה להסתכל עליהם, זה באמת שאנחנו הולכים להיות עד פורים פסח בתוך תקופה של און אוף ואיזושהי אי ודאות, באמת בתקווה שאחר כך הכל יתחיל קצת יותר להתייצב, אבל זה אומר, שגם אם היה לנו איזושהי תוכנית שנתית קדימה וכולי, היא לא באמת רלוונטית. אנחנו יודעים שיהיה צריך לעשות הרבה מאוד שינויים. העניין הזה של, של ללמוד, כנראה שיהיה איזשהו משחק בין אונליין לפיזי, כי כל פעם הגלים האלה יגיעו בכל מיני צורות, ו, ובאמת איזשהו חוסר של שגרה, שזה דורש מאיתנו קודם כל המון 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 גמישות. יחד עם זה, מכיוון שאנחנו אומרים שוב, אנחנו פוגשים ילדים שכל הסיפור הזה של ביטחון או ודאות, הוא, הוא התערער, כל אחד כמובן בצורה שהוא חווה את זה, גם כמה זה קרוב אליו, גם איך הבית, הקהילה הקרובה מתנהלת בתוך הדבר הזה, 
ברור שמה שיש היום, אפילו ברמה הזאת שהם לא הולכים, חלקם עדיין לא הולכים כל יום לבית ספר, או חלקם בכלל לא גרים בבית שהם אמורים לגור, או מישהו הצטרף אליהם הביתה וגר אצלם, זאת אומרת, כל הדברים האלה של איך נראה סדר יום, אין דבר כזה כמעט סדר יום. ואז השאלה היא, בתוך הדבר הזה, איך אנחנו יכולים לייצר בכל זאת עוגנים, שאפשר, איזה שהם עוגנים, איזה שהם יסודות של ביטחון שאנחנו יכולים להקנות יחד עם הצורך בגמישות מטורפת. ויש פה פרדוקס, שאני אומר, מתחילה להגיד, אוקיי, זה בסדר, טל אמר לנו להגיד שזה בסדר, הפרדוקס, אבל צריך לעשות פה משהו. זאת אומרת, לראות איך אפשר בתוך שנה שאין לנו שום מושג מה יהיה בה, ובטח ובטח התלמידים שניגשים לרסיטלים או צריכים להגיע לאודיציות או אפילו אפילו היודבטניקים שרוצים לחשוב, לא יודעת מה, על מה הם עושים בצבא, כאילו הכל, יהיו פה דברים שיהיה צריך לעשות אותם, אנחנו יודעים שבאיזושהי צורה בגרויות יהיו, דברים, כאילו הדברים יתקדמו, אבל אין לנו שום מושג לדעת מה יהיה עכשיו, ואם אנחנו עובדים גם במסגרת של מוסדות כאלה אחרים, ברור שגם הם, או אפילו סתם תלויים בצורה מסוימת במשרד החינוך או בלוזים שלו, ברור שהם לא יודעים שום דבר, וגם על זה אנחנו לא יכולים להסתמך, אז זה נשאר. אנחנו, אנחנו מול התלמידים, ואז, ופה אני רוצה ככה באמת לפתוח את זה למחשבה, איך אפשר להחזיק את שני הדברים האלה ביחד, או מה אפשר לעשות כדי לאפשר להחזיק את שני הדברים האלה ביחד. מה זאת אומרת מה לעשות כדי להחזיק את שניהם ביחד? הם שניהם קיימים, זאת אומרת, אנחנו גם מתכננים, אנחנו גם מנסים לשלוט על המצב. וליצור איזשהו סדר בזה שאיזה יום היום בכלל. ואנחנו גם חייבים להיות גמישים, כי אנחנו לא יודעים מה לפגוש כל יום, גם בעצמנו וגם עם התלמידים, מבחינת הרצף. אז אני... זו שאלה ממש... קיצור, צריכים לחשוב על זה ביחד. אני בעיקר חושבת על היום-יום, אני בעיקר חושבת על ה... איך גם היום אני... הצליח להיות בתודעה שלי בסוויצ'ים הנכונים בשביל לעבור גם את היום הזה. ומקסימום אני גם חושבת על השיעור הבא. תוך כדי שאני פוגשת את התלמיד, איפה הוא נמצא בכלל, איפה הוא הגיע, ומה הוא חווה כבר שלושה שיעורים, אז אולי הכיוון שלו צריך להשתנות לדבר אחר. אבל לחשוב קדימה, פורים ופסח, כאילו, מה זה? זה נשמע לי כמו איזה 2,300. משהו ממש מוזר. אז מה שמחזיק אותי לפחות כרגע, וזו שאלה מצוינת, כי היא כן יכולה לתת עוגן החשיבה קדימה. כי כרגע החשיבה קדימה רק עושה... טל אמר, אולי אני יכול לחשוב קדימה ולחלום משהו, ואני אומרת, אוי, נכון, כי בדרך כלל כרגע המחשבות קדימה הן... מה עוד מחכה לנו, אלוהים ישמור? אז אתה דווקא שתלת לי איזשהו זרח עמוד של חלום, אז תודה לך, כי לפחות ההרגשה שזה עוד יצא. יותר ביום-יום, יותר מעכשיו לעכשיו, אני מרגישה שאני מתמודדת איתו. אז מה זאת אומרת השאלה שלך? אז אני... קודם כל, יש פה באמת, האתגר המאוד גדול הוא באמת להיות בכאן ועכשיו והיום-יום שמשתנה כל יום, במקרה הטוב זה כל יום. מול, מול איזושהי הסתכלות קדימה. עכשיו אני אומרת, אני לא אומרת שצריך להסתכל לפורים פסח, אבל כן צריך להכיר בזה. 
אני אגיד ככה, אני צוחקת על זה עכשיו קצת, כי את יודעת, כשהסתכלנו על השנה ועשיתי כל מיני זומים של תוכניות שנתיות, אז אמרתי, שימו לב, זו שנה מעוברת, בין חנוכה לפסח יש לנו ארבעה חודשים. וזה נורא נורא קשה להחזיק את זה. עכשיו, מה שקרה זה שיש לנו בעצם מסוכות לפחות עד פסח, יש לנו, כאילו, יש פה איזשהו רצף שאנחנו, רצף של אי ודאות. זאת אומרת, אנחנו, אם, אולי באמצע, אולי ישתנה, אולי יהיה טוב, אולי בחנוכה, כאילו, אבל... כנראה שלא, בסדר? אז אני אומרת, בואו ניקח את הסצנריו, הוא אפילו לא הכי קיצוני שיש, אבל ניקח איזשהו סצנריו שאני כבר מתחילה לשמוע אותו מהמון גורמים אה, אה, נפרדים ולא קשורים, ולא כי אני, שוב, לא כי אני אסטרטגית ולא שום דבר, פשוט אני שומעת קצת מפה, קצת משם, מפונים שקיבלו תשובות כאלה, אה, אנשי צבא שאמרו לאנשים שלהם, כל מיני, אה, תתארגנו עד פורים פסח בהנחה שהולך להיות... אה, אה, איזושהי תקופה, לאו לא, לא דווקא כמו עכשיו, אבל גלים כאלה, כי אנחנו נהיה בסיטואציה הזאת עד פורים פסח. אז זה אומר שעכשיו, חוסר ודאות, אפשר להחזיק אותו גם עם התלמידים, בסדר? עם הכאן ועכשיו, אפשר להחזיק את זה נקודתי, אבל לאורך זמן, זה, זה, אם אנחנו לא נייצר פה משהו, זה, 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 אנחנו נאבד אותם. אנחנו, גם אנחנו לא נוכל למשוך את זה, ואז... אז יש פה כל מיני דברים, למשל, הצעתי אתמול איזושהי מורה שעבדתי איתה, גם לעשות איזשהו תיאום ציפיות עם ההורים בדבר הזה, איזושהי שיחה עם ההורים, לאו דווקא תיאום ציפיות, ולהגיד, אנחנו בשביל ליצור את הוודאות, אני אומרת לכם עכשיו, כל שבוע יש שיעור, נכון, יכול להיות שלפעמים צריך להשתנות הלו"ז, יכול להיות שלפעמים אנחנו נצטרך לעבור לאונליין, אבל אנחנו רוצים עכשיו גם, אני רוצה גם את העזרה שלכם גם עם הילדים. הדבר, הדבר הכי גדול שנאבד להם זה הוודאות, אנחנו מייצרים פה ודאות עם זה שהם יודעים שהם פוגשים אותי פעם בשבוע. זה, גם אם זה נראה לאחור לי שזה הכי מובן מאליו, ואתה הפכי את העולם בשביל לפגוש כל תלמיד ככה, עצם זה של לשיים את זה ולהגיד את זה, יש בזה המון המון משמעות, ואני חושבת שגם גיוס של ההורים, כי גם ההורים קשה להם להחזיק את הדבר הזה כמובן, אז גם הגיוס של ההורים, של עזבו רגע, הם מנגנים, הם לא מנגנים, מה הם עושים, אנחנו עכשיו רוצים לייצר פה עוגן, אני עוגן, אני פוגשת את הילדים פעם, פעם בשבוע, ויהי מה, כאילו באמת, גם בתוך הטירוף הזה עכשיו. זה דוגמה אחת. הדבר השני, שהוא לאו דווקא קשור ליצירה של זה, אבל למשהו ששמעתי בדיוק ולא חשבתי עליו עד עכשיו, שזה קשור גם למשמעות של המפגש, אנחנו יודעים על המפגש של המוזיקה ואנחנו יודעים על הכלים המנטליים היצירתיים של הביטוי, את החלק הנפשי, אבל יש עוד משהו, וטל נגע בזה בהדרכה הקודמת, של חוש השמיעה. חוש השמיעה שלנו, אני לא, לא תפסתי את זה עד, כאילו לא, לא התייחסתי לזה עד עכשיו, הוא, הוא, ב, הוא חשוף אובר. אנחנו כל הזמן, הרעשים האלה של יש בומים, אין בומים, אז כל הזמן אנחנו מטוסים, כל אחד איפה שהוא נמצא, אמרתי, לי יש פה בחוץ, מרחף מעלינו איזשהו סוג של מל"ט או רחפן או משהו כל הזמן. אז יש מין כזה בלתי נסבל, אז גם אני שומעת אותו והוא מעצבן אותי, וגם כשהוא מפסיק, אני כאילו ישר שמה לב שהוא הפסיק, וכאילו בלי, זה בכלל לא במודעות, זה כאילו, רגע, למה הוא הפסיק? ולמה כל הלילה פתאום היו מטוסים לא, ב, לא בתדירות שאני התרגלתי בשבוע האחרון? אז החוש, החוש הזה הוא נורא חשוף עכשיו ונורא רגיש, ולהחזיר אותו, לכוונן אותו לתוך צליל או מוזיקה, יש לזה משמעות עצומה, שהיא גם מקנה איזשהו, 
תחושה אולי גם של שליטה קצת, אם אני עכשיו יכולה לנגן או להשמיע לי משהו, להחזיר קצת את השליטה אליי ולא רק כל מה שמגיע מבחוץ, וגם שקט. אז גם אלה דברים ש... שאני חושבת, אם אני אשים את זה בפריזמה ככה מול הורים, אנחנו רוצים שההורים יהיו איתנו עכשיו, כי גם ככה קשה לנו, ועוד לפני זה היה, כאילו, האם ההורים הם תומכים, לא תומכים עכשיו בתוך הדבר הזה. אז אני אומרת, יש לנו סיטואציה שברור שהמוזיקה היא כלי נורא נורא חשוב עכשיו לילדים, אבל הדברים האלה של בואו ניצור יציבות ובואו נטפל רגע, נעזר בחוש השמיעה כדי להרגיע בתוך הלחץ הזה, אז להגיד את הדברים האלה להורים כדי לרתום אותם ב-overview של אנחנו נכנסים לתקופה כזאת מאוד באמת אנחנו כבר בתקופה מאוד מורכבת והיא לא מסתיימת כרגע ואנחנו שומרים על ההגנה הזאת של הילדים בהמשך המפגשים המוזיקליים. אז זה איזשהו דבר אחד ש, ש, שהיה לי. הדבר השני והוא באמת החלום ופה באמת אפשר לחשוב וטל גם תפתח את המיקרופון ותגיד גם אתה במסגרת החלום אמרתי גם, חשבתי על זה, אוקיי, מתישהו יהיה קונצרט, נכון? מתישהו נעשה משהו. לא יודעים מתי, לא יודעים איך, לא יודעים כלום, אבל אם אנחנו נמשיך לחיות רק את הרגע, אז לא בטוח שלילדים יהיה את היצירה או את המשהו. אז עכשיו אפשר לשלב בין הדברים. זאת אומרת, אפשר להחליט לשים איזשהו יעד רחוק כזה, להגיד, יאללה, בינואר, אנחנו או בסוף דצמבר או בדצמבר, לא משנה, אנחנו עושים מפגש, אנחנו לא יודעים איך הוא יהיה בכלל. ואנחנו מתכוננים, וההתכוננות היא לאו דווקא של יצירה וכל אחד בהתקדמות שלו, אולי אנחנו נתכונן בלעשות פעילות משותפת שתיווצר תוך כדי. סתם, לי קפץ, ואולי יש למישהו רעיון יותר טוב, לי קפץ סתם, אני, כי, זה, כי זה מהכיוון שלי ויותר של המוזיקה העתיקה, אבל משחק של... איזשהו גראונד uh, בייס, איזשהו בס חוזר כזה, ואז מישהו אחד שיודע חמישה צלילים יכול לנגן את זה, ומישהו שיודע גם אקורדים יכול להוסיף על זה, ומישהו יכול להוסיף, או אפשר אותו דבר, נכון טל? אפשר בטח לעשות אותו דבר גם על איזשהו אלתור, על איזשהם, נכון? כן, בטח. ו- ולהחליט שעושים מזה איזשהו משחק, שבתקווה ש- שגם ההורים יוכלו להשתתף באיזושהי צורה, אז הם יחוו את התהליך, ויש בזה משהו נורא נורא, אנחנו תמיד מדברים איך לא להראות רק את התוצרים, אלא את התהליך, אז הם יכולים במפגש הזה של הביחד ושל המוזיקה לחוות איזשהו תהליך, ויכול להיות שגם יהיו שם שלושה, ארבעה, חמישה, או אפילו רק תלמיד אחד שגם יוכל לנגן יצירה, כי הוא בתקופה הזאת ברח לתוך, ה, לתוך המוזיקה וניגן פי שמונים ממה שהוא היה מנגן בדרך כלל. אז עכשיו... אפשר להתייחס רגע? כן, בטח. אני אספר לכם רגע שאני כבר שנה שלישית עברתי מקונצרטים שאני מילדות כבר לא מאמינה בהם, המתח שהם יוצרים ובהפך ממה שרוצים להשיג, מבחינת ריגוש ושל מוזיקה, והמצאתי, אני ממציאה אותו עדיין, קוראים לזה מסיבות פסנתר. יש בזה המון המון נגינה של ביחד, יש בזה גם משחק, יש בזה לצחוק על הטעויות וכל מיני משימות ש... בואי נגן דברים קשים ומצחיקים כדי שהקטע של הטעות תפוגג, ובעצם אני, אני מתחילה כבר לייצר, זו שנה שלישית, זה באמת חלום. 
ו... ולאט לאט זה גם קורה עם ההורים, והם שותפים, הם לא קהל, כל הקטע של קהל, זה מסיבה, זה לא קהל. אז uh, החוויה היא אחרת מבחינת הלנגן מול אנשים ושישמעו אותך. ובכלל החיבור האנושי שקורה תוך כדי הצלילים והנגינה, לעומת בשיעור. אז uh, גם השנה תכננתי על הלוח שנה יפה שציירתי לי במיוחד, איזה לוח שנה יצא לי מדהים וכולו, כתוב עליו מלחמת ישראל באיזשהו... זה נראה אחרת לגמרי, זה הזוי, אני לא... אז עכשיו קרה שלפני משהו כמו שבועיים היה לי בתאריך יעד למסיבת פסנתר, והעליתי את השאלה לפני כולם, אתם בעד, אתם רוצים לבוא, אנחנו נעשה את זה, איזשהו משאל, והיה כל מיני ספקות, ובסוף זרמתי ואמרתי, אנחנו נדחה את זה. ועשיתי משהו, זה מפגש, מפגש בזום כזה, שרק כדי לראות אחד את השני לפחות ולנסות לנגן, ועם הטעם של, אוקיי, בקרוב ניפגש שוב. אני מספרת לכם את כל זה, כי אני בסוג של בלגן פנימי בצומת הדרכים הזאת של איך אני ניגשת למפגש שאני יודעת מה הוא היה עד היום, בשביל לייצר את המקום המחבר והמרגש והמעצים והנותן הזה, אבל בתקופה הזאת, אני, אני, יש לי תאריך על היומן, שאמרתי להם, בואו נדחה את זה לתאריך הזה, אבל אני עוד לא אסופה ואני עוד לא מדמיינת, אני... להביא את הדבר הזה כמשהו שהוא רלוונטי מבחינת מה הוא יכול לתת היום, לעומת מה שהוא בדרך כלל אמור לתת. יש איזה ערך נוסף. ואני מרגישה שאני, קודם כל, בעבודה הפנימית התודעתית שלי כל יום... מחזקת את עצמי, אבל כדי להביא הלאה החוצה, בשביל להעיר עוד נשמות, <laughs> להתחבר על זה, זה מרגיש לי כמו, רגע, <laughs> לא יודעת מה עושים עם זה, ואיך מנגישים את זה, ואיך אני מדמיינת אם זה קורה, שזה נכון להיום. אז אני פשוט רגע מתייחסת לדבר הזה טיפה יותר ספציפית, בהקשר שאת מספרת עליו, כן, מפגש מוזיקלי יכול לעורר איזשהו יעד, איזשהו... מוטיבציה, איזשהו משהו של, שלא רק נעבור רק את היום הזה. שם אני קצת לא יודעת. אני חושב שזה, זה שאת כבר עושה את המפגשים האלה עם השקפה חזקה ושונה, זה כבר אומר שאת לא אוטומטית עושה קונצרט פעמיים בשנה כי זה הלוז, נכון? זאת אומרת, יש לך כבר את השאלה למה, מה אני רוצה לעשות עם זה, מה, מה ההשקפה שלי לגבי המפגש הזה, ואני רוצה שהיא תהיה מדויקת ולא סתם על טייס אוטומטי. <אח> אז אני חושב שאותו דבר תופס לגבי מפגש בתקופה הזאת, מה ההשקפה שלי לגבי מוזיקה בזמן מלחמה? מה ההשקפה שלי לגבי נגינה בזמן מלחמה? מה, מה, האם יש לי, מה התפיסה שלי לגבי המקום שזה לי? זה נכון שזה לא, לא מתאים בהכרח לכולם. זה מזכיר לי את הציטוט הזה ששם, שקיבלתי של לאה גולדברג שהיא כתבה במלחמת העולם השנייה כשהיה איזושהי ביקורת עליה, על זה שהיא כתבה שירה אה, בתוך קהילת המשוררים, כנראה ששלונסקי או משהו כזה, כתב עליה מאמר בעיתון על זה שהוא נזלק בה כאילו, על זה שהיא כותבת שירי אהבה. אה, ואז היא ענתה. היא דיברה על זה שבזמן המלחמה, והיא ידעה מלחמות, היא הייתה ילדה שעברה טראומה קשה מאוד בילדותה. הם עוד היו ברוסיה, שהם יצאו משם, היא והמשפחה שלה. אז, אז אני אשלח לך את זה קודם כל, הם לא, לא ראיתי את זה. 
ואני לא זוכר את כל מה שנאמר שם, אבל משהו, היא אמרה משהו כמו שהאומנות בזמן אחר, היא דיברה על המשוררת, לא, המשורר, המשוררת, זה תופס לגבי כל אומנות אני חושב, משהו לגבי זה שזה עוזר לבן אדם לזכור שהוא בן אדם, בתוך הדבר הזה, להתחבר, לשמור על הקשר עם האנושיות שלו, עם, אה, בתוך המצב הזה, אה, ודווקא כן, בתוך זה שיש בו גם את הרגשות, זה קצת הגם וגם הזה. שבתוך זה כן, יש, יש עדיין דבר כזה אהבה, יש עדיין דבר כזה, זה חי פה. יש, ויש אנשים שגם ההצעה נורא יפה של אגי משול, שדיברה על זה, בקתדרה, אני אשלח קישור לזה גם. אני, אני רוצה להקריא את זה, טל, כי זה, פתחתי את זה. אוקיי, okay, אוקיי, okay, תודה. נורא, זה נורא יפה, ואני חושבת שאולי אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר את זה לעצמנו. אוקיי. Okay. אז היא כותבת, ומכאן לי ההכרה העמוקה, שהמשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור, ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתר הוא למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח, משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה, לשיר שירו, לטבע, לאילנות, לאילנות הפורחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה, החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים העושים את החיים לעיקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. זה מדהים, זה כאילו היא כתבה את זה, כאילו כתבו לנו את זה לעכשיו. <אח> להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, די וראוי גם לו לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם. אז... אני אגיד רגע, ככה באמת למי שככה, מי שישמע את זה אחר כך, קודם כל הסיפור הזה של מסיבת פסנתר, הוא מדהים בעיניי, כאילו זה, אז אני אומרת שוב, אורלי, יש לך, כאילו, את כבר עברת שלב שרוב האנשים, אני חושבת, רוב המורים לא עברו, ועכשיו יש לך אה, מבחן מעבר שלב, איך את עושה את זה בימים כאלה, אבל זה, ה- 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 היסוד, המהות של הדבר הזה, מההתחלה, זה, זה מדהים, אני חושבת שככה צריכים לראות מפגשים, ולא רק, אה, לא בגלל... אני חושבת שזה לא נורא להילחץ ולהיות על במה, אבל לדעת שזה מסיבה, שזה בקונטקט של מסיבה, ולא איזה בחינה מי בא לחפש את הטעויות שלי. <אח> הקונטקסט הוא, הוא מדהים, וזה היה משהו שאני התפללתי שיקרה, כאילו ש, שמורים יותר ויותר יביאו. אז את התחלת את זה כבר קודם, ועכשיו את צריכה לעבור שלב ולראות איך, איך עושים את זה הלאה, אבל אני חושבת, כאילו, אני, אני חושבת שהלוואי וכולם יעשו את זה, ואני חושבת שגם... למרות שאולי יש כאלה שירגישו לא בנוח, לקרוא לזה מסיבה מותר, כמו שיש מסיבות, הלוח הקלנדרי ממשיך, זאת אומרת, כמו שיש ימי הולדת ועוד אירועים, מותר וחשוב בתוך הקושי והאתגר והמוות וכל הדברים האלה, לעשות נקודות של אור, מותר לעשות נקודת, אז אפשר לקרוא לזה אורות של פסנתר, לא יודעת, אפשר yeah. מי שמרגיש לא נוח עם המסיבה, אבל זה, זה לעשות רגע, אוהל של, או בועה, בועה של, של שמחה ושל, של, 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 של באמת להביא משהו טוב לתודעה ולאוזניים ולביחד. עכשיו המחשבה שלך של איך אני מתווכת, אני לא חושבת שאת צריכה לתווך, אני חושבת שברגע, אני אגיד שני דברים כאילו ככה מאוד, שבעיניי מאוד חזקים. אחד, 
גם שאת עושה שאת אומרת שאת עושה משאל וזה, אני לא הייתי עושה את זה. ברגע שאת מחליטה עם עצמך, פשוט תעשי את זה. אני חושבת, אנשים גם מאוד מאוד מחכים שמישהו ייתן להם את הוודאות, שמישהו יוביל אותם, שמישהו זה, אז לפחות בפריזמה הזאת שלך, כאילו לדעת, היה, ואני אומרת, אוקיי, עוד שבועיים יש מפגש פסנתר, לא משנה איך תקראי לזה, זה נותן המון כוח למי שמסביבך, זה שכאילו קבעת עוגן, כאילו קבעת משהו, אנחנו עכשיו, נכון, ברור שיום לפני, ויכול להיות ששעה לפני הייתי צריכה לבטל או לשנות, אז מה? אבל, אבל קבעת. זה כמו שאנחנו קובעים את המפגשים האלה, אני הרי קובעת את כל, את כל ההדרכות וכל הזה, לפחות שבוע, שבוע ומשהו מראש, אני לא באמת יודעת שהם יהיו, אבל ברגע שקבעת, אנחנו מתכווננים לזה, אוקיי, אם יהיה צריך לשנות, נשנה, כאילו... בסדר, אנחנו יודעים, כאילו, אנחנו יודעים שזאת הסיטואציה. אז יש משהו, המון כוח שאת אה, נותנת החוצה, ואנרגיה טובה, בזה שאת אה, אה, קובעת כבר דבר כזה ואומרת, אני אגיד משהו שהוא יותר אני וכל אחד באמת עם אה, שלו, אני לא הייתי דוחה. כאילו, באמת, סליחה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז אם עכשיו יש איזושהי שגרה וסוג של שקט, הייתי, אני, אני בדברים האלה קופצת ראש, כאילו, אם היה צריך להיות עוד שבועיים, אני לא אדחה את זה לדצמבר. זה יהיה עוד שבועיים. אני לא, זה לא שתהיה לי יותר ודאות בדצמבר, להפך, יש לי פחות ודאות בדצמבר, עכשיו עוד שבועיים עוד אולי איכשהו. כן, זה יקרה ב-17, זה בסדר, אני כן רוצה שזה יקרה, אני שאלתי בגלל המצוקה של ה... מה, אימא למלחמה, איך מתנהלים, אבל זה עבר בטור, זה היה זום. עדיין למדתי מזה בקטע של התגובה שלהם, למדתי באמת, קיבלתי איזשהו משוב על החשיבות, על זה שכן מחכים שנגיד להם, זה מה שהיה בשבילי. אז זה, זה באמת, ו, ואני חושבת ששוב, אני לא חושבת שיש שום צורך בתיווך או יצירה של משהו, עצם, כולם נמצאים ויודעים מה המצב, את לא, את לא אין, שוב, כמו שטל אמר, לא, לא להתנצל ולא, כאילו אנחנו פה, אנחנו באנו למפגש הזה, כי חשוב לנו גם הביחד, גם המוזיקה, גם אה, להיזכר בשגרה של, של פעם ולחזור רגע לרגע של... של ימים פשוטים יותר, ליהנות מזה שאנחנו כאן, יש לזה, את, את לא תצטרכי, זאת אומרת, אני עושה את, את תראי שהקבוצה, היא תייצר תודעה, היא תעצים את התודעה שלך, זה לא שאת צריכה לסחוב את כולם, את מכנסת אותם ואת תקבלי, את תקבלי את זה בחזרה, כאילו, אני, אני אגיד, אני לא יודעת אם כבר שיתפתי את זה, אבל יש לנו פה ביישוב חטוף, בחור חטוף, וההורים שלו הם עכשיו מתראיינים, האימא בעיקר, הם בחרו לא להיות במקום של קורבנות ופחד, הם בחרו להיות במקום של, של ליצור תודעה קולקטיבית ש, שהוא מוגן והוא מגן על החברים שאיתו והוא חוזר. ועושים פה פעמיים בשבוע מדיטציות ואחר כך ריצה הליכה משותפת. וזה באנרגיה חזקה מטורפת. עכשיו, אני, אני נורא צוחקת, כי אנחנו כאילו יישוב לתוך משגב, אנחנו יישוב מאוד לא רוחני. <laughs> אני אומרת, יש לנו את הררית, שהם נחשבים אלה שעושים מדיטציות, וגם אמרתי, עוד ככה בשנייה אנחנו הולכים לעקוף אותם. <אח> יש לזה אנרגיה חזקה בצורה שהיא לא תתואר, ואין שם שום דבר של, לא של עצב, ולא של מסכנות, ולא של חס וחלילה אבל, ולא, יש שם, יוצאת אנרגיה. של כוח מטורף, והאימא הזאת שמובילה את זה, והיא קודם כל ידעה לבקש עזרה. זה, אני רוצה, כאילו, יש פה משהו נורא נורא חשוב לדעת, כאילו, אני רוצה להיות שם, ואני צריכה עוד, אז היא נעזרה בכל מיני אנשים שגם באו קצת לעשות הדרכות, אבל היא עכשיו מובילה את זה כמעט בעצמה, אבל לדעת, לשם אני רוצה להגיע, כאילו, זה החלום, אני צריכה עזרה, ממי אני מבקשת, ומספיק שאת יודעת, רק זרקה אני רוצה, וכבר אנשים התחילו 
מכל רחבי הארץ, זה לעשות להדרכה מפה, לעשות איתה עבודה על משהו ולחזק את זה. ובסוף, במקום שאנחנו כקהילה נצטרך לתמוך בה, אנשים שהיו בחרדות מאוד גדולות ולא יצאו מהבית ולא הצליחו לתפקד, זה נת... פשוט הגיעו לזה וזה נתן להם כוח, כוח מטורף. ו... ולשם, אותו דבר מפגשים כאלה, או כאילו אותו, זה, זה לא... אני אומרת, עם, עם אנשים שעכשיו הם לא יודעים כבר חודש איפה הבן שלהם ומה איתו, מצליחים לעשות את זה, וזה החלום שלה, כאילו כל פעם שמישהו מגיע אליה הבית, היא אומרת, וואו, כמה כוחות, הם היו אף ייקחו את זה ותיקחו את זה החוצה. אז אני מרשה לעצמי לקחת את זה ולהגיד לך, אורלי, את לא צריכה לעשות את זה לבד, עצם המפגש הזה ייתן כוחות, ייצר כוח ואנרגיה נפלאה ומטורפת של כולם, ותראי את זה. זה, זה נורא חשוב, נורא נורא חשוב. תודה, מדהים. זה באמת, זה מדהים, זה... ממש. וואו, כן, ממש. מרגש, מרגש. היא הולכת ומפיצה את זה בכל מקום, עשינו, וממש מרגישים את זה, פעם אחת עשינו את זה במקרה במעגל, כי זה היה בשעה אחרת, וזה בחוץ, וזה יש בזה, וזה, אני הרגשתי מין אנרגיות כאילו היא ממש הרגישה כמו אוהל כזה, כמו מעטפת. שהבן שלה בפנים, והיא מדברת כל הזמן בגלל שהיא יודעת שהוא, ודרך אגב הוא נגן פסנתר מדהים. המורה שלו נמצאת באחת הקבוצות שלנו גם, זה מאוד קשה, אני מניחה למורה לעבור כזה, אני יודעת, אני לא חושבת איזה... כתוב, אנחנו נתקלים באירועים שלא חלמנו מימינו שניתקל בהם בשום, לא חלמנו, לא, חש... לא העלינו בסיוטים המרים של... ביותר. שניתקל, אבל יש לנו את הכוח הזה של האנרגיה, של האומנות, של היצירתיות, של המוזיקה, של, של המחוברות הפנימית שלנו כמוזיקאים, שהיום זה, יש, זה, 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 זה פרייסלס, זה שווה כל כך הרבה ממש. לכל מי שמסביבנו. אז אני, הלוואי וכל מי שככה, זה שקודם כל, שבאמת לעשות את המפגשים האלה, לא לוותר עליהם, לא... Uh, לעשות את המפגשים, לרדת רגע מהאולימפוס של... Uh, uh, זה בדיוק, אתה יודע, טל, כל הדברים שדיברנו, שכשיש קונצרט, אז המורה מרגיש שהוא בבחינה, איך בוחנים אותו, זה כאילו, כל הסיפור הזה הוא כל כך לא רלוונטי, אנחנו כבר שנים אומרים שזה לא רלוונטי, ועכשיו זה כל כך לא רלוונטי, זה הזדמנות. נכון, נכון. הזדמנות להצמיח פה באמת עבודה שהיא אמיתית, ושהיא תהליכית, ושהיא משתפת, ושהיא נותנת, אז... אז אם אני אעשה רגע, כאילו אני אסגור את, ה, את, ככה, את, ה, את הדבר הזה שדיברנו, אז באמת, אז מצד אחד הגמישות הזאת של לדעת שהכל יכול להיות ישתנה ולראות מה, מה אפשר באותו רגע לעשות, ומצד שני ההסתכלות הזאת קדימה, כמו מפגשים כאלה. ואם זה אפילו לא יותר מדי קדימה, אני אפילו חושבת שבאמת הפריזמה הזאת של להסתכל שלושה שבועות קדימה, שבועיים קדימה, ולקבוע שם איזשהו משהו שאנחנו נעשה בו, אפילו אם זה... Uh, נעשה יום שכל אחד מביא uh, uh, שיר שהוא אוהב, מלחין שהוא אוהב, אפילו באמת את, ה, את החלק הזה לייצר את הדבר הקבוצתי הזה, באיזושהי צורה, גם אם זה בזום וגם אם זה בפיזי, תמיד פיזי עדיף, אבל לפעמים uh, אין ברירה, uh, יש בזה כוח עצום וזה באמת מאפשר את המשחק, אני חושבת, מתחיל לאפשר את המשחק הזה של בין עכשיו ובין, ובין בואו נקבע אז, אז באמת אי אפשר להסתכל שנה, סוף שנה, אבל אפשר כן להסתכל כמה שבועות קדימה. זה מזכיר לי שני ציטוטים כאלה שאני חושב שיש לה רגישה שכבר הזכרת אותם 
פעם במפגשים שלנו, של שני מורים בודהיסטים, שאחד מהם שאלו אותו, אוקיי, אתם מדברים כל, מדברים כל הזמן על השתנות, על ארעיות, על זה שדברים לא יציבים, כן לא צפויים, שהחיים הם, אף אחד לא יודע מה יקרה, מתי ומה, ו... אז, אז שואלים אותו, אוקיי, אז איך, איך עושים תוכניות? איך אתה יוצר, כאילו, איך אתה עושה תוכניות? יש לך נגיד ארגון של מרכזים בודהיסטיים, של מאה ארגונים, איך אתה, מה הקטע? אז הוא קרא לזה cheerful scheduling, בטח הזכרנו את זה. זאת אומרת, cheerful scheduling, זאת אומרת, אתה שם את הדברים ביומן, אבל יש איזה חיוך פנימי כזה שאומר, בסדר, אבל לא בטוח שזה יקרה. זאת אומרת, זה מין כזה, גם וגם, אתה שם את זה. ואתה מבין שזה לא ודאי, זה הכל, פשוט ככה. והוא אמר את זה בלי קשר לשום אירוע דרמטי, פשוט ביומיום זה נכון. ומורה אחר, שסיפור אחר, שמישהי באה אליו וביקשה ממנו ראיון, ככה וזה, וביקשה ממנו, אמרתי, זה אני אולי אפילו אמרתי פעם שעברה, אני לא יודע, ביקשה ממנו כאילו טיפ, אמרה לו, תן לי עצה לחיים. והיא הייתה בטוחה שהוא ייתן לה איזשהו משפט מפוצץ כזה, פילוסופי. הוא אמר, אל תתכנני אותו משלושה חודשים קדימה. <laughs> וזה נגמר הרעיון. <laughs> וגם זה היה בימי שלום ולא היה שום דרמה. פשוט ככה. אוקיי, אז, אז יכול להיות ש, שזה בסך הכל, אולי אנחנו נמשיך להגיד דברים כאלה גם אחרי הדבר הזה. <coughs> שאולי כדאי לא לחשוב כל הזמן כל כך, זה בסדר שיהיה תמונה גדולה, זה בסדר שיהיה אופק. אבל תמיד להיות עם איזה חיוך פנימי כזה, לשמור על איזה, כמו קריצה פנימית כזאת, אני חושב, על זה של, כן, אבל אתה לא באמת יודע. <laughs> אבל זה בסדר, זה טוב, אבל לא להיתפס כאילו שאוי ואבוי, מה שחשבתי שיקרה בעוד שנתיים, אוקיי, אנחנו צריכים לדעת שזה, אפילו שלושה חודשים זה מספיק. ובימינו, אנחנו גם יכולים לחשוב על שלושה שבועות, וגם אם שבוע זה בסדר, ובינינו, אני אישית עושה תוכניות ל-24 ברצינות, זאת אומרת, אני יודע מה קורה מחר בבוקר כנראה. בסדר, זה כתוב ביומן. זאת אומרת, זהו, זה באמת, זה ככה. אז כאילו הכל קצת יותר הצטמצם, אבל אפילו במצב אידיאלי אנחנו לא באמת יכולים לדעת, באמת. פשוט לזכור את זה, לא משנה, אתה יודע, בן אדם, בספטמבר הוא נרשם לרסיטל שיקרה במרץ, אבל בפברואר הוא, לא יודע מה, נופל מהסקטבורד ושובר את היד, סתם דברים כאילו... פשוט החיים הרגילים שלנו. צריך לזכור תמיד את הפרספקטיבה הזאת, אני חושב. רק כדי, לא, לא כדי לא לעשות תוכניות, אלא כדי לעשות תוכניות עם איזה סוג של קריצה פנימית כזאת. <laughs> אז אני כרגיל אתן את החלק השני של זה, לי יש, אני עובדת מאוד, עבדתי ב- לפני. על הוויז'ן קדימה, אבל קדימה ברמה של שנ... חלק זה ממש שנה, היה בשנה הבאה, עכשיו זה ייזכר זה, אני, אני ההולדת שלי זה בשישי לעשירי, שנה הבאה אני אהיה בת חמישים, והיה ממש תוכנית כבר מזמן, מזמן כאילו היה לי כזה מין ויז'ן, מה יהיה, ב... כאילו איפה נהיה, בכל מיני סיטואציות, כאילו של, של העסק, של המשפחה, של... עכשיו זה היה עוד שנה, ואני למדתי לשרטט ולצייר את זה מאוד מאוד מדויק, כדי שאני אגיע. עכשיו, בינינו שוב, זה עם קריצה, אני יודעת אם זה יהיה בדיוק עוד שנה, אבל אני אומרת, יאללה, זה שנה, לייצר את תחושת הוודאות, יש לזה הרי גם הרבה משמעות. ואז מצאתי את עצמי בשלושה שבועות האחרונים, לא מסוגלת לדמיין ולא מסוגלת אפילו לחזור ולכתוב את זה. ובכמה ימים האחרונים החלטתי שזהו, כאילו אמרתי, כי אני אומרת, איך אני יכולה לדבר על כל מיני דברים, סוג של... 
טיפשיים אולי אפילו, או כל מיני, כש, כשחיי אדם מוטלים על ה... כאילו, הדבר הכי בסיסי של בריאות ושלומות וזה, הם לא... לא ואז החלטתי שאני חוזרת לזה, שלא אכפת לי. כאילו, מה זה לא אכפת לי? שאני, שזה, שזה, שאני חייבת את זה אה, לעצמי קודם כל, ולה, ו, ולחזור לננסנס האלה, שנראים היום ננסנס, של אותו חלום, של מה יהיה עוד שנה, גם אם זה לא יהיה עוד שנה, אבל לחזור לוויז'ן הזה, לה, לייצר את אותו חלום אה, שלא קשור לכלום, כאילו, כי באמת אף פעם, גם במרחקים, אנחנו לא יודעים איך, איך העולם יוביל אותנו ואיזה פיתולים יהיו לנו, יש לנו פה איזה אורחת פיתול. אבל אני, אני חוזרת לשם, כאילו שהחיים יחזרו למסלולם, שמי יהיה וה, והמדינה שלנו תתחזק, שאנחנו נתחזק כחברה, כל הדברים האלה, ואני כן אוכל אה, להסתכל על הדברים האלה קדימה. זה בין ה... אה, אני לא יודעת, אני יודע אולי מה יהיה מחר בבוקר, או לא יודע מה יהיה מחר בבוקר, לבין להחזיק זה... איזשהו תדר של אנחנו אחרי זה גם. כן, כן, כן. ממש, אופק, אופק. ממש. וזה איך סימני חיים, זה כזה, זה, זה החיוניות הזאת, הפשטות והכאילו הדביליות, כאילו, אבל זה בסדר, בעיניי זה כאילו הסימנים של החיים, של החיים, שאנחנו מבינים שזה הנורמלי. כאילו לזכור, זה הנורמלי, לזה דברים חוזרים. ואפילו בסופו של דבר זה גם נכון. כל המלחמות שבעולם, תמיד אפיזודות, שהחיים חוזרים. המצב הבסיסי הוא של הרמוניה, אפשר להגיד. יש דיסוננס ואז הוא נפתח. אבל כן, תמיד בסופו של דבר, נכון? שום מלחמה עוד לא, עוד לא נמשכה לנצח. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו